1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Desbónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Padre poderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas.
3: Te pedimos por los que escuchen la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz. Que su mente se abra a la inspiración del de Santo Espíritu. Que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia.
4: Que los que oigan tu voz te reconozcan. Que los que te reconozcan te sigan. Que los que te sigan te aman. Que los que te aman te sirvan que los que te sirven te proclaman. Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompaña corazones extraviados y sana corazones heridos.
3: Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
1: Amén. Bien. Muy bien, amigos de La Voz Católica, muy, muy buenos días. Soy Beatriz Arellanes y espero que esta mañana los encontremos muy bendecidos, con salud, con bienestar. Que si están desayunando, que si están recogiendo la casa, que si están trabajando en el taller, que si están manejando, lo que sea que estén haciendo, que se queden con nosotros. Porque aparte de que tenemos invitados muy queridos, que seguramente muchos de ustedes los conocen, pues nos van a compartir un testimonio fuerte, claro sobre la obra y la misericordia de Dios en nuestras vidas. También vamos a escuchar unas melodías muy bonitas. ¿Y saben qué? También vamos a platicar sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Hoy es su día, así que vamos a conocer un poco más sobre su historia y su obra. Antes de seguir, por favor, déjenme saludar como siempre y con mucho gusto a todos ustedes que escuchan La Voz Católica, pues este programa lo hacemos por ustedes y para ustedes. También, como no, a todos los papás, a mis papás y mis niños que asisten a las escuelas católicas. Y andamos todos apuraditos con los uniformes, con los útiles. Sacamos los del año pasado, ya no les quedan. Entonces hay que correr un poquito para reponernos. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo y a nuestra Santísima Madre María de Guadalupe que nos acompañe durante este nuevo ciclo escolar, que nos inspire, que nos guíe y que nos proteja, porque ya la próxima semana están regresando a los salones de clase, ¿verdad que sí? Sí. <ríe> ok, y hay que seguir cuidándose porque este calor no nos da tregua. Como dijo mi hermano Juan Luis mejor enderezo mi vida, porque este calor ya me ha hecho recapacitar y definitivamente no quiero ir al infierno, <ríe> así que vamos a continuar nuevamente, si ya están peinados, los invito a que empecemos el programa escuchando esta canción que se llama La Fe de María y es de Son of Four vamos a escucharla <música> Es una melodía que me gusta y disfruto muchísimo La fe de María, un gran ejemplo Antes de presentar a nuestros invitados Quisiera compartirles un poco sobre la vida y obra De una santa que admiro mucho Se llama Santa Teresa Benedicta de la Cruz Su nombre de bautizo fue Edith Stein Ella nació en Alemania a finales del siglo XIX En una familia judía, devota, judía eh, judía y llegó a ser santa. Eso parece contradictorio. Ella fue estudiante, fue brillante, hizo un doctorado en filosofía en la Universidad de Friburgo. A principios de la Primera Guerra Mundial, Edith ayudó en hospitales militares. Después de la guerra, regresó a la universidad y empezó a sentir profundas dudas y una gran hambre de verdad había dejado el judaísmo y se había hecho atea pero el testimonio de algunos cristianos y sobre todo la lectura de la vida de Santa Teresa de Ávila a quien también le tengo mucho, mucho cariño la llevaron a convertirse al catolicismo después fue profesora de la universidad de Munster aunque le quitaron su puesto por tener descendencia judía es ascendencia, perdón, es descendencia eh, después de un largo discernimiento entró en el Carmelo en la orden de los carmelitas en Colonia y Teresa y su hermana Rosa que también se había convertido y era carmelita fueron apresadas por los nazis y conducidas al campo de concentración en donde murieron así que Edith Stein eh, tiene nuestra invitada el mismo nombre y también una profunda fe lo que nos lleva en, a, a este pasaje que hemos leído de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una reflexión sobre la primera y principal llamada de todo ser humano es alcanzar lo que Dios quiere de ella, y eso dentro de las capacidades y posibilidades de cada persona, que por supuesto sucede por perseguir una educación integral, intelectual y humana. La generosidad de Edith Stein en la búsqueda se centraba en la apertura total a la verdad y a una vida íntegra y justa, aún a riesgo de su vida y de su posición. Así que podemos reflexionar de qué maneras procuramos todos una buena educación para nosotros mismos, para nuestros hijos y nuestra familia. Y cómo podemos poner todo lo que somos, lo que tenemos al servicio de los demás, como lo hacen lo hizo en este caso uh, Santa Teresa Benedicta de la Cruz y otros tantos santos que, como ella, entregaron su vida por Cristo. Tengo otro libro que también es de los Carmelitas que se llama El Impacto de Dios. Es de San Juan de la Cruz y causó un gran impacto en mí también. Es un libro un poquito difícil de leer, hay que, le hay que leerlo despacito, irlo digiriendo poco a poquito. Pero mientras estaba leyendo, inmediatamente me llegó a la cabeza alguien que tenía que invitar a este programa y que ustedes tienen que escuchar porque ella ha sufrido este impacto de Dios en su vida y de manera muy reciente. Aquí están con nosotros Edith Rodríguez, Susy y Oscar, sus hijitos, quien tengo un placer de presentarlos. Edith es mi hermana, por supuesto no es hermana de sangre porque tenemos diferentes eh, mamás, pero somos hermanas del alma, tenemos una amistad fuerte y profunda, ella es mi maestra, nos conocimos hace ya cinco años por ahí, cuando sí. nuestra oficina estaba todavía en el Centro Juan Diego, y bueno Edith, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí, Oscar, Susi, gracias por estar aquí este día.
2: Muy buenas tardes, al contrario, gracias Beatriz por invitarlos a nosotros, es este... Un, pues, un inmenso gusto, alegría de volvernos a encontrar y poder compartir y dar testimonio, ¿verdad? De, para darle gloria a Dios de todo lo que Él hace diariamente en nuestra vida. Pero hay momentos que sí, son un poco más fuertes y que nos extremece hasta el alma y cambia completamente nuestra vida.
3: Hola,
4: Buenos días. Oh, buenos días. Um. Está bien. Oscar, bienvenido. Uh, buenos días. Oscar. Uh, um. Oscar, soy. ¿Cuántos
1: años tienes, Oscar? <risa> uh, tengo 14 y ya ha cumplido,
4: uh, ya he cumplido uh, 14 años el lunes.
1: Oh, felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Vamos a sacar el pastel después del radio. <risa> ¿A qué parroquia pertenecen? A el San Pedro. En San Pedro. ¿Te he visto servir en San Pedro? Sí. Oh, sí, sí te he visto. <risa> es que está muy grande, Oscar. En un año y en dos, bueno, que tengo que conocerte, ha sido impresionante el cambio. ¿Es un joven ya? ¿Ya estás alto? ¿Ya está tu carita tomando forma de, de joven? ¿Ya está dejando la carita de niño de hace años? este pertenecen a algún grupo, Edith, algún sí de hecho este
2: pertenezco a la comunidad Siervos de Cristo Vivo, que fue fundada por el padre Emiliano Tardif, creo que muy conocido. Claro que sí, les sí.
1: mandamos saludos a todos, ¿verdad? sí, Vivi?
2: sí un saludo a todos los hermanos de la comunidad aquí en Omaha y también en todo el país que está de, pues en todo el país y muchas partes del mundo que está también la comunidad. A todo el mundo
1: mandamos a luz. <risa> Así es. Oscar, ¿a qué escuela vas? Yo voy a Saint Bernadette. ¿En qué grado estás? Uh, octavo. Octavo grado. ¿Y Susi?
3: Yo voy a la escuela de Brian High School y voy a ir al grado 11.
1: Ya merito, preparándonos para la universidad, Susi. Sí. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a platicar con Edith y con Susi y con Oscar sobre la presencia de Dios en sus vidas, este impacto que han recibido, que además, Edith, es muy reciente, lo que vamos a compartir hoy. Sí, la verdad que sí, este
2: apenas le estaba comentando antes de estar aquí en la grabación, estaba comentando a Beatriz y al diácono Gregorio, que fue en el Congreso, no tiene mucho, y pues... Yo no me esperaba, según yo, iba a ir a estar en la librería de la comunidad. Y dije, los ratitos que pueda yo voy a, a entrar y vivirlo, pero eh, Dios tenía otros planes para mí. Luego me llamaron que para que sirviera en el, en el congreso y pues yo muy feliz, estaba feliz. Me dijeron que iba a estar con Gela y pues no me lo esperaba. Y dijo, bueno, qué alegría, es un regalo de Dios poder estar muy cerca de, de Gela, pero no, no ya estando ahí fue lo contrario, estuve con Gela, con el Padre Pedro, con el padrecito y pues todos los invitados
1: y yo estaba muy feliz. Y sucedió algo más extraordinario todavía que ahorita que regresemos nos va a contar Edith y, y además soy testigo ocular. Pero, si conocen a la hermana Glenda, ¿qué les parece si la invitamos a cantar? Nada es imposible para ti. Y regresamos, no se vayan.
0: es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es
5: imposible Para ti Tú venciste
0: a la muerte Es imposible para ti, porque tengo miedo?
5: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ya de vuelta y dándole toda la razón a la hermana Glenda. Nada es imposible para ti, señor, y es la razón por la que estamos también aquí, porque quiero que Edith nos platique de manera más amplia este impacto, esta, esta presencia, este milagro que ha sucedido recién, no hace 15 días más o menos, Edith. Sí, por ahí dos semanas, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Es una, es una historia que, que, que deja muy al descubierto el poder de la oración, de la intercesión, de la fe, sobre uh -huh. todo. Uh -huh. Así que, Edith, platíquenos, ¿qué sucedió? Bueno, pues,
2: primero... Vamos a usar la frase: dice, uh, el tiempo de los milagros no ha pasado. Por supuesto que no. <risa> Sigue sí. igual, el, Jesús es el mismo de ese tiempo, el de ayer y hoy y, el, y de nuestro futuro también. El de siempre. Uh -huh. Y pues en el Congreso, no recuerdo la fecha que fue, 23, no? Julio, 20. De julio uh -huh. apenas. Y pues como decía, que yo según iba a servir y pues un sacerdote allí que de hecho Beatriz me lo presentó para que conociera a mi hijo Oscar que siente el deseo de, de ser sacerdote y nos presentó y ya conoció el caso mío de la enfermedad que yo tengo
1: ¿Por qué no nos comenta rápidamente su condición? O sea,
2: mi condición se llama hipertensión pulmonar severa que son los dos pulmones y el corazón, un corazón agrandado ya nomás la parte derecha tiene función, pero eh, ya me desahuciaron, pero Dios tiene la última palabra. No, Eso también. es definitivamente. <risas> se requiere obediencia porque para Dios la obediencia es grata y dejó la medicina también, que por medio de la medicina Dios obra también. Es por el poder de Dios que... ...que la medicina trabaja, ¿verdad? Y la sabiduría de los doctores. Totalmente, sí. Y pues, tomando un medicamento, traigo una válvula conectada al corazón... ...las 24 horas 7, uh -huh. conectada al medicamento... ...y pues, lo que me, me causa mucho es la respiración... ...y a veces el aceleramiento del corazón, que tiene mucho sangrado... Y bueno, ya llevaba dos semanas que no quería tomar la medicina porque es mucho medicamento. Y como iba a servir ese día, me imaginé, dije, voy a pasar mucho tiempo de pie y mis pies se ponen pues que no caben ni mis zapatos de tan inflamadas. Y ese día que nos presentó el día sábado, con el sacerdote, no sé qué, ¿Cómo se llama su nombre? No sé si lo puede mencionar Beatriz. Fíjese
1: que Batallo con el apellido es el padre Scott. Eh, él estaba en um, West Point, ahorita está encargado de, del, de las vocaciones en la arquidiócesis. Sí. Por eso se lo presenté a Oscar.
2: Sí, pues yo muy agradecida porque creo que ese momento fue tan especial, fue un regalo Dios nos sorprende, Dios tiene tantas sorpresas para nosotros. Y parecía pues que yo andaba sirviendo, pero el Señor tenía algo para mí ese día. Un regalo. Un regalo muy especial porque una sanación. Yo como pensé que mis pies iban a amanecer así, dije bueno. Pero yo, mi corazón estaba feliz, estaba alegre de poder estar ahí. Como estuve en cuidados intensivos, era una segunda oportunidad de poder vivir ese, ese congreso. Entonces, nos llevó a un cuartito él a orar por sanación, ¿verdad? Y nos recuerdo también sus palabras y lo que sentí en ese momento. Y pues oró, pedimos ahí juntos... Y luego me llevó a subir en unos escalones que, que están ahí en, en la high school. Y yo la subí rápidamente. Yo estaba asombrada porque pues yo subo escalones, pero subo dos escalones y me descanso porque mi respiración no es suficiente para mi cerebro. Y doy otros descanso y subí ya otros dos escalones o tres y quedaba pues exhausta, no tenía aire. Y ese día yo la subí rápido, yo ni cuenta, me di, ustedes mirar y dije, la subí rápido, pero ya hasta que estaba arriba, y dije, no, puede ser, y la bajé y parecía que nada, mi respiración estaba bien, y ya el día domingo yo desperté y dije, no, ya me imagino cómo están mis pies, no quería ni verlos, y cuando me senté y miré mis pies, mis pies estaban normales. Uh -huh. Mis pies no estaban inflamados. Y yo decía, ¿qué? Mis pies no se hincharon. Yo no he tomado mi medicamento. El doctor ya estaba preocupado porque diario tenía que tomar ese medicamento. Mis pulmones se llenan de agua y vienen infecciones y... Fiebres, Tengo que pasar con mucho antibiótico y eso pues debilita mis defensas. Paso casi solamente acostada todo el día y no salgo. Y desde ese día pues para gloria de Dios yo ya llevo un mes. Ya, la, ya no he tomado esas pastillas para, para lograr la retención de líquidos. Yo respiro mejor, uh -huh. he soportado la, la temperatura que, que era lo que más me afectaba.
1: Sí, le hace mucho daño.
2: Mucho daño y yo la he soportado más. He salido afuera a mi cita, al doctor, y, y no me ha afectado igual. Mi respiración está mejor. De hecho, ahorita que veníamos y, y tuve que subar, subir los escalones, yo lo subí normal. Uh -huh como los pulmones normal y pues ¿quién hizo ese milagro? Pues Dios. Dios, que parecía que aunque anduviera sirviendo, pero Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros anhelos y aunque parezca que digamos, no, yo ando aquí, no lo estoy viviendo, Dios sí toma en cuenta. Sí. ¿Cómo, Dios ¿cómo? conoce nuestro corazón. Y Él tenía eso para nosotros y, y tal vez muchas personas dirán, no, Dios no me escucha. Aunque pensemos eso, Él conoce
1: nuestro corazón. Fíjese que sí, Edith. Y de hecho, Él nos conoce y nos mueve. Sí. Porque pasa, pasan cosas muy curiosas. Yo estaba parada en el congreso todos... Vi, bueno, todos, mucha gente estaba ahí, más de mil personas moviéndose Así a es. través de, del Congreso Arquidiocesano. Y en ese momento vi a Oscar. En un punto, usted estaba a mi lado derecho en el pasillo, Oscar estaba a un poquito frente junto con Susi saludaron, y al otro lado, en el otro extremo, estaba el padre Scott él, como encargado del seminario, y sabiendo que Oscar tiene una inquietud sobre su vocación sacerdotal, dije, es en este momento que tengo que presentarlos. Eh, los presenté y Dios volvió a trabajar. O sea, sí. Dios puso mis ojos en ellos, en el Padre y en usted. Así es. Me moví, los conecté, pero algo Dios movió en el Padre, en el corazón del Padre que me preguntó por usted... Sí. Y fuimos por usted. Y ya estaban comiendo estos dos hermosos pollitos. Sí. <ríe> Se tuvieron que dejar el plato. Sí. Y vámonos a hacer oración. Tuvo dos hermosos ángeles a su lado, que son sus hijos, orando Ajá. por su mamá. Y usted también, que estuvo yo, presente hermana, ahí por también. Por supuesto, sí. pero para mí fue una experiencia eh, increíble, Edith. Porque es otra vez, es el poder... De Dios moviéndonos, sí. dirigiéndonos.
3: Así eh, es.
1: Intercesión, la oración de un sacerdote, pero su fe. Sí. Pero su fe. <ríe> 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 mueve montañas.
2: <ríe> Para gloria de Dios, ¿verdad que?
1: ¿Verdad que sí? Porque... Sí. Segundo día, esto fue el sábado. Eso fue el sábado. Okay. Sí. El domingo, en la mañana, llegó el padre y me preguntó, ¿dónde está Edith? Y, y Edith Edith? pasó corriendo en tacones. <ríe> Increíblemente. Cuando estábamos esperando que después de todo un día agitado y de movimiento, sí. en donde normalmente su día es más bien en el reposo, sí. el sábado estuvo usted activa todo el día para sí. allá y para acá y para allá y para acá. Y yo tenía cierto nivel de preocupación, pero verla el domingo corriendo en tacones. En el vacío
2: fue como... Sí, fue impresionante. Yo digo que... que... Él puso, bueno, es así, ¿verdad? Uh -huh. Definitivamente él puso ese deseo en, en mi corazón de usar mis tacones. Yo sentí el deseo de usarlos porque decía, me va a doler menos la planta del pie. Y ese día me tocó andar corriendo para allá y para sí, la acá. Vimos. Para. Y Beatriz nomás me veía de lejos, nomás le levantaba la mano saludándola porque no tuvimos tiempo de saludarla. Pues
1: verdad, pero sí. verla fue para mí un testimonio impactante. En
2: verdad, Beatriz, este, yo experimentaba una fuerza, una fuerza que no era la mía.
1: Es el impacto
2: de Dios. Es un, el impacto de Dios, como es este tema, ¿verdad? Sí. El impacto de Dios. Yo sentía esa fuerza que, que no venía de mí, porque yo sé la debilidad que yo siento físicamente. Y ese día era... Yo no sentía cansancio, yo llegué a mi casa, yo seguí este, ahí platicando, no llegué ni, ni a dormir, yo llegué platicando, mi hermano estaba pues también sorprendido y él decía, ¿qué va a pasar? Estaba asustado. Yo también. <risa> De hecho, tuve llamadas, cuatro personas me llamaron el lunes Pregunta. preguntando cómo había amanecido, preocupadas por mi salud. No y yo me reía, <risa> yo lloraba y me reía porque yo sentía un gozo, una inmensa alegría, una inmensa paz que yo sentía que, que creo que <risa> viví más que nunca ese congreso. Bendito sea Dios. Sí.
1: Y alabado sea, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y tenemos otros dos testigos oculares y participantes de, de esa eh, de esa sanación, de esa oración, de sanación tan poderosa. Entonces, Edith, yo creo que podemos decir, sin lugar a dudas, que ha sucedido en usted un milagro.
2: Sí, un milagro para gloria de Dios que él está vivo. Y que hay que tener fe y abandonarlos en Él y no perder esa confianza. Pero es al tiempo de Él, no al de nosotros.
1: Y seguramente, Susi, tú has tenido una experiencia también. Una experiencia en la que has sentido a Dios en tu vida. Por supuesto, el testimonio de tu mami es sumamente fuerte. Tú lo ves, tú, tú estuviste en esa oración, tú pediste por ella. Pero lo hiciste con fe también, porque esa oración se hace con fe. Y se entrega con fe. Y lo hiciste, porque conoces a Dios ¿Cómo, ¿Cómo se reveló Dios en tu vida? Él se reveló
3: en mí cuando Nosotros en familia siempre rezamos el rosario Y desde que lo empezamos a rezar siempre en familia este, Todas las noches siempre me acostaba ahí hablando con él Y en las mañanas también Hablaba con él antes de despertarme Bueno, después de despertarme digo
1: Tenías una... Un saludo especial, una oración especial. ¿Qué hacías en el momento en que despertabas? ¿Te das cuenta de su presencia?
3: En mi cuarto tengo una imagen de, de Jesús, del Sagrado Corazón. Y siempre, todas las mañanas, cuando me despierto, siempre le doy gracias. Gracias, Señor, por otro día más de vida. Y gracias por tener a mi mamá otro día más aquí.
1: Es bello, es bello que cuente con esas oraciones. Es decir, yo eh, precisamente en esa oración pedía y yo por la intercesión de la oración de estos dos niños con este corazón tan puro, por, y, puro y lleno de amor por su mamá. Y es el caso de Susy. Susy es tímida, es calladita, pero, pero de una fe también profunda, muy, muy grande. Eh, Oscar. Estuviste ahí con tu mami, hiciste una oración muy bonita, te pidió el padre, de hecho que hicieras una oración final, y esa oración no viene de un niño de tu edad, me quedé, me quedé también muy sorprendida, porque no, realmente no es una oración que refleje tu edad, tu edad física, refleja una edad y una madurez en el alma que va mucho más allá de tu edad biológica. ¿Cómo conociste tú a Dios?
4: So, uh, voy a decir como cuando tenía cinco años. So, saber que cada niño no va a saber algo de Dios, solo va a saber las cosas, que Dios existe, hay una Biblia, pero todos los padres a los niños, los padres no le enseñan de Dios cuando ellos están chiquitos, hasta ellos como tienen como unos 10 o 11 años. Pero mi mami me forzaba todo tiempo para ir a la misa, ir a eventos. Y no me gustaba ir a la misa. Siempre estaba... Uh, mi mami me regañó mucho para cuando no quería ir a la misa. Y ya um, ya ahorita conozco más a Dios porque mi mami me puso en a uh, escuela católica. Eh, le reconozco más. Y um, le pido mucho a Dios que sana a mi mami cada día porque... Ella, no sabemos cuándo ella ya se va a ir y nadie sabe cuándo va a ir, si uno va a despertar. Si no, alguien se va a estar durmiendo ahí toda la noche y día.
1: ¿Qué representa Dios en, en tu vida, en tu vida de manera personal y en la presencia de Dios tan fuerte en tu familia, Oscar?
4: Uh, Como mi mami... Dijo que unos agarran enfermedades así por el pecado. Pero como mi mami siempre está aquí con esa enfermedad, enfermedad y todavía está viva porque ella siempre cree en Dios. Ella va al Santísimo, en la misa, ella reza todos los días también.
1: Pero discúlpame, pero perdóname, pero también tú vas a adoración. Y platícame qué sucedió en esa misa en San Bernadette cuando fuiste con tus compañeros... Hicieron la exposición. Yo tengo una foto que te moviste hasta el frente y abrazaste a Jesús Sacramentado. Platícanos qué sucedió ese día.
4: Me sucedió ahí. Ahí estaba uh, hincado, hablando a Dios y solo viendo a uh, casi todos ahí. Y tenía pena de ir arriba porque un parte de mí estaba diciendo, hay que ir. Uh, acércate de Dios. Y la otra parte de mí dice que no todos te van a ver y unos te va a hacer risa de ti. Y yo, para mí solito, personalmente dije que no importa si ellos me hacen risa de mí porque Dios es más poderoso y es el más superior de todos.
1: Y cuando estabas tan cerca de Él porque tuviste el privilegio de estar ahí, cerquitita de Él, ¿cuál fue la sensación que pasó en ese momento, Oscar?
4: Tenía mucho paz ese momento y mucha alegría.
1: ¡Paz y alegría juntas! <ríe> ¡Qué sensación tan bonita! ¿Cuánto tiempo duró? Uh,
4: no sé, como unos 5 a 10 minutos. Sí,
1: me dicen que no, yo no estaba ahí, pero la directora me dijo que perdiste la noción del tiempo por lo que permaneciste abrazado de, del Santísimo Expuesto y de la custodia. Y parece que no, realmente no te diste cuenta del tiempo que pasó y estuviste inmerso en el amor, en la paz y en la alegría que sentiste. Nuevamente, ¿cuántos años tienes?
4: Catorce.
1: ¿Cuántos podemos decir que tuvimos esa experiencia real ¿m? de estar ante la presencia, en la cercanía, inmersos en el amor tan profundo de Dios? Y a veces que no comprendemos, no, no tenemos capacidad de entender ese amor. ...que Dios nos tiene, ¿verdad? Sí. Dijiste algo, Oscar, que es bien cierto... ...y yo platico con los papás y platico con los papás... ...pero se trata de, desde chiquitos... ...hacer a Dios presente en la vida de, de todos... ...sobre todo cuando somos niños. En la Catequesis del Buen Pastor... ...dicen y describen que desde los tres años... ...ellos han sido capaces de documentar casos... ...en los que los niños tienen una relación tan natural y tan cercana y tan eh, fuerte con Dios eh, que no se ve cuando están ya más grandes, cuando estamos yendo al catecismo y entonces memorizamos y realmente no aprendemos a, a conectar como ustedes han conectado con la presencia real de Dios en, en nuestra vida. Eh, porque está aquí, está para todos, nada más que unos no podemos o no queremos abrir nuestro corazón a su presencia y eso hace toda la diferencia. ¿Estás de acuerdo, Oscar? Sí. Ok. Otro tema este, que hablábamos, tú a mí empezó diciendo que tu vocación, tu vocación sacerdotal, ¿de dónde nace? ¿Cómo nació? Platícanos un poquito de esto.
4: Nació... Uh, antes uh, estábamos en la casa de mi tía. Ellos estaban en, uh, en un... Uh, en un cuarto y yo estaba arriba y yo solito estaba ahí jugando unos jueguitos. Y yo solito en el cuarto. No sabía qué pasaba, pero el día después, era un sábado. Mi mami, uh, no sé, estaba ahí sentadita, no hablaba nada. Y yo hasta la estaba preguntando a dónde está mi pa todo el tiempo. Ella ya me dijo que el, los policías lo llevaron. Y después ya estaba llorando, y llorando. Ella me, ella me llevó el Santísimo ese día también. Y todavía no sentí nada, aunque Dios estaba ahí todavía. Uh -huh. Ya cuando me fui a acostar todavía estaba llorando. Mi mami me dio un cruz de Jesús ahí. Lo abracé toda la noche hasta que me levanté. Solo en ese sueño, solo me imaginé. Oí que Dios me estaba llamando para el sacerdocio.
1: ¿Qué escuchaste? ¿Te dijo algo o sentiste algo?
4: Sentí y oí. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Dijo que vaya al sacerdocio porque en el futuro no va a ser tantos sacerdotes.
1: ¿Y qué sentiste?
4: Uh, muy especial ese
1: momento también. Muy especial. ¿Sentiste igual? ¿Alegría? ¿Alegría? Confusión, tristeza. ¿Qué sentiste?
4: Yo estaba con confusión porque... Y alegría también porque... Dios me está llamando. Y al igualmente. Porque solo hay yo ese momento.
1: Totalmente. Totalmente. <ríe> Cuando te escucho nuevamente... Es, es, está hablando... La verdad ahí... En ti está. Y pues bueno, queremos seguir apoyándote y estás en nuestras oraciones, Oscar porque si vas con esa alegría persiguiendo tu vocación, nos llamas también a nosotros a seguir a Cristo y, y apoyarte y, y tú eres un modelo para nosotros a tu edad te lo digo en serio, igual que es tu mami, tu mami es una maestra para mí y, y con, con, pues con todo ese cariño que, que les tengo eh, rezamos por ustedes así que Vamos a hacer una pausita para que se nos pasen las bolitas que tenemos en, en la garganta. ¿Qué les parece si, si hacemos esta pausita musical para regresar y cerrar el programa? Esta canción se llama Jesús, amigo y canta estreto. Ojalá les guste mucho.
5: Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro.
1: De regreso para cerrar este programa que rápido se va el tiempo verdad muy rápido pero fíjense que esta canción la escogí porque se llama Jesús amigo y qué creen también tiene novia y se llama Edith <risa> <Sí>. <risa> un día me dijo Edith que se había escapado de la casa <risa> se sentía malita sí. pero no encontraba su lugar me dijo Edith, yo necesitaba salirme de la casa Sí. Me dijo, y no sabe a quién fui a ver, y yo no tengo idea, fui a ver a mi novio, y yo, ay caray, <risa> sí. fui a ver a mi novio, ¿dónde está su novio? Pues mi novio está en
2: el Sagrario, está expuesto las 24 horas, los 7 días de la semana, y está ahí en un pedacito de pan, <risa> ahí <risa> escondido, pero más vivo... Vivo con su corazón ahí, palpitando de amor por nosotros. Sí,
1: y usted por, palpitando de amor por Él porque se inspira. Sí. ¿Qué pasa ahí, Eddie? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando está usted en, en presencia de Cristo? La verdad
2: que es algo inexplicable. Todo empezó de un regaño <risa> hace siete años. Y yo no quería llegar a mi casa, así que había llorado. Y corrí a Santa Juana de Arco. Este, y lloré mucho ahí. Experimenté mucho y le decía, yo no sirvo para nada. Yo soy un estorbo. Entonces ahí sentí mucha paz, lloré y ya no iba igual. Yo iba con mucha paz. Y desde ese momento yo sentí como, como si fuera un llamado a acercarme más a él porque lo que había sentido, sentí claramente que me había escuchado. Entonces, ya en las madrugadas yo empezaba a despertar a las 3 de la mañana. Yo no podía dormir y estaba vueltas y vueltas en la cama y sentía el deseo de ir a él. Entonces yo corría, tomaba las llaves del carro y todos durmiendo. Entonces estaba con el papá de mis hijos y corría. Y me iba a él y así empezó desde el 2015. Y iba aumentando, aumentando ese deseo hasta convertirse en una necesidad. Una necesidad tan grande que... Yo comparo como, como cuando los teléfonos se descargan y lo conecta al, a la corriente. Yo sí me siento, voy y me conecto con él y tener esa intimidad con él no tiene precio. Sí. Es algo muy hermoso, se siente, para mí es el, el único lugar donde no existe la maldad. Es el lugar donde te hace sentir muy amada, muy especial, que es hijo único. Para él todos somos hijos únicos. Donde se puede experimentar su, su ternura. Me encanta ir de madrugada a estar sola con él. Me encanta acercarme lo más que yo pueda, me gusta contemplarlo, cuando lo veo me siento como, como cuando yo tenía a mis hijos como de seis meses y cuando ellos los amamantaba esa conexión cuando ellos están apegados a mi seno, tomando, alimentándose. Y ellos tienen esa mirada, creo que las mamás que, que hemos amamantado a nuestros bebés, llega esa edad que ellos los contemplan nuestra mirada. Uh -huh. Para mí es esa conexión de amor de mamá e hijo. Uh -huh. Qué bella y analogía. a mí me gusta verlo porque yo yo siento como si fuera una bebé haciendo amamantada por su papá.
1: Alimentándose de. <ríe> su alimentándome
2: amor. y siempre cuando tengo una dificultad o algo corro como esa niña quejista <ríe> corro a buscar a su papá. Corre y digo, papito, papito, aquí, ah, sé que encuentro a papito, encuentro a mi amado ahí. <ríe> sí, es este, una experiencia única y la importancia porque él llega hasta el punto a decir, no necesito nada más, más que solamente a él. Él da sabiduría para guiar a los nuestros hijos, la importancia de llevar a los niños cuando no
1: tenemos control de ellos, hay que llevarlos a él. Uh -huh. Algo también que me quedó Edith muy grabado cuando eh, salió usted del hospital, eh, salió sí. después de un periodo muy complicado que mencionó, estaba desahuciada ya estaba en proceso de despedirse y demás. Sí. Regresa. Y una de las frases que usted usó fue, voy día a día, soy como un pajarito. Un día a la vez. Mm -hmm. Soy un pajarito un en pajarito. manos de mi creador. Sí. Entonces, vivo al día como un pajarito. Imagínense la profundidad que esto significa para, para una persona terrícola como yo. Es decir, día a día, no sé, si yo estoy haciendo planes como <risa> para un año, <risa> por ejemplo. Planes de trabajo, obviamente, pero... El, el, la profundidad de, de, de esa frase es, es impactante, porque en ese momento, me doy cuenta, así hay que vivir, es el día a día, y en compañía de Cristo, y con esa fe que usted tiene, hace poquitito, no hace unas dos semanas, vi en la misma semana dos testimonios eh, impresionantes de la presencia real de Cristo, una fue en Guadalajara y otra fue en Chihuahua, en México, y se grabaron en los dos momentos en los que la hostia consagrada expuesta empezó a palpitar como un corazón. Ya han analizado esos videos y ya un médico dijo, sí, es exactamente el movimiento que hace el corazón cuando está latiendo. No hay ninguna duda de esa presencia y nos lo ha hecho Dios saber de muchas formas. Sí. En milagros eucarísticos, que normalmente se presenta en forma de sangre... Eh, que han analizado los tejidos también, lo perdón, la sangre y lo eh, detectan como tejido del corazón y, y ahora de esta manera, yo nunca había visto un milagro eucarístico como esta vez que es un es corazón un... palpitando pues esa es la presencia real y cuando estamos comulgando Oscar, ¿qué sientes? Tú sabes que ahí está Dios presente en cuerpo, alma y divinidad
4: cuando recibo comunión Siento que, Dios, siento que Dios está ahí conmigo, pero más cercano adentro de mí. Y como cuando alguien se abre su, su corazón, Dios entra y saca todo el malo de ahí. Y cuando uno recibe la comunión, unos tiempos, uh, no diciendo todas las personas son así, pero unos son que piensa de algo otro en vez de decir, Dios te amo. Perdóname por todos los pecados que yo he hecho a, y todas las heridas que yo he hecho a ti. Cuando recibe comunión es muy especial porque estás recibiendo a Jesús. No solo es un pedazo de pan, es, su, es parte de su cuerpo.
1: Es, está presente en cuerpo, alma y divinidad. Todo junto en este pedacito de pan. Tan humilde es nuestro Señor que se hace un pedacito para cada uno y se reparte como pan para cada uno de sus hijos, que somos tan amados y tan ingratos también, ¿verdad? Pero <risa> vamos a hablar ahora de la parte en la que Jesús se nos da, como decidí nos alimenta a través de ese amor en el en el momento de oración eucarística y a través de la comunión eh, cada, cada vez que vamos a misa. Nos perdemos de comulgar con Él cada vez que faltamos a misa. Sí, la
2: verdad que sí, este, de hecho se experimenta la diferencia del comulgar, de recibir a Jesús las veces que más se pueda entre semana. Para en 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 mi persona se siente la diferencia esa fuerza física y espiritual. Se experimenta que que hay más fuerza física, hay más ánimo, porque es la
1: sobrevivencia para nosotros. Te incrementa la energía vital sí. que viene del Espíritu Santo, sí. viene de esta comunión, sí. de esta infusión del Espíritu Santo. Y
2: ayuda para no sentir tristeza ni depresión, porque Él es el amor. Él nos llena por medio de, de la Eucaristía, Él nos llena nuestro interior. Es sí. lo más hermoso que el Señor es compasivo y aunque seamos indignos de Él, de tantas fallas que cometemos, pero Él nos sigue amando y alimentándonos y perdonándonos.
1: Sigue fiel, sigue fiel, sigue presente y aquí está, sin duda, aquí está. Qué encantada he estado de platicar con ustedes y de traerles a todos nuestros amigos que nos escuchan este testimonio. Edith, muchísimas gracias. Denos un mensaje para cerrar el, el programa, por favor.
2: Pues que no perdamos la fe, que Él está vivo en la Eucaristía. Busquémoslo, no los quedemos en casa. Para los que no tienen sus sacramentos y tienen la oportunidad, busquen los sacramentos el de la confesión, que es el sacramento de la misericordia, y no dejemos de recibirlo. No lo dejemos solos en los sagrarios, que Él está ahí esperándolo. Él se quedó para nosotros. Lleguemos, no lo sintamos solos porque creamos en su amor. Para los que tienen depresión, ansiedad, busquémoslo. Ahí está el amor para los que dicen que en el amor no existe, que han tenido mala experiencia con pareja. El verdadero amor sí existe y se llama Dios.
1: Y Ahí está. Ahí está presente. Otra cosa, Edith, que, que mencionaron también, que me gustaría resaltar, es esa educación que usted les ha dado en la fe, el... Aunque vamos pataleando, dice Oscar, yo estaba muy enojado, porque me iban a fuerza, y Susie seguramente en algún punto también dijiste, Dios, ¿por qué estoy aquí? O quiero hacer otra cosa, pero en la persistencia eh, consiste la, sí. la madurez de los niños a este punto, porque están muy jóvenes, Edith, están muy jóvenes para tener la madurez espiritual que, que sus hijos tienen.
2: Hay que ser perseverante e insistir en ellos y primeramente ser ejemplo de ellos. Buscar, no solo querer inculcarles la fe a ellos, sino vivirla también nosotros como padres. Porque ellos quieren ver ejemplos en nosotros
1: claro, también. Claro que sí. sí. Y bueno, yo voy a aprovechar para hacer mi anuncio. Mi vocación es la educación, la educación católica eh, y y queremos invitar a más familias, Edith, que vengan y vean a sus hijos crecer en un ambiente en donde la fe está presente, en donde tienen acceso a comulgar, como nos decía Oscar, a ver a Jesús sacramentado, está expuesto, lo conocen, eh, van a misa, hacen sus sacramentos, pero también aprenden de arte, también aprenden deportes, también aprenden, las materias que son básicas. También en el Congreso les describía um, a todos los papás el perfil de los estudiantes que las universidades están buscando. Entonces, observen a sus niños, vean si están en el ambiente correcto, nuestras puertas están abiertas, estamos al final ya de las vacaciones donde me cuesta más trabajo encontrar lugar para todos, pero podemos seguir buscando pero apenas empiezan las clases y vamos a estar hablando de high school porque tenemos ocho high school católicos, ocho oportunidades para sus hijos de que crezcan eh, físicamente, académicamente y espiritualmente así que tenemos un muy buen modelo Oscar, muchas gracias por venir con tu mami Susy, gracias por estar aquí nuevamente Edith, gracias, por favor llámenos al 402 557-5570, nuevamente 402-957, no, <ríe> 402-557-5570, uh, nos puede visitar en el Centro Pastoral Tepeyac. Y último mensaje es para avisarles, si, si ya saben, recordarles que hay una misa en Santa María. En Bellevue, los domingos a las 12 del mediodía en español. Así que si vive en esa zona, en Santa María, en Bellevue, los domingos a las 12 del día, eh, en, le voy a dar la dirección: es 2302 Crawford, Crawford I'm sorry, eh, Street, en Bellevue, Nebraska. 12 del día. Todos los domingos. Gracias por escucharnos. Están en nuestras oraciones y espero saludarlos muy pronto. Gracias nuevamente, Susi, Oscar, Edith. Que Dios nos bendiga.
0: Gracias. La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.